0: La economía despierta capital radio está tan oscuro y hace tanto frío aquí abajo estoy solo pero no tengo miedo porque tengo la voluntad para vencer a este destino y volver a la luz del día. Esto cantaba la banda australiana de hard Rock Airborne, en Bottom of the World, dentro de su segundo álbum de estudio, Not Guts, No Glory, en 2010. Y es que, como decía Einstein, la voluntad es una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica, todo junto. Estás en Rock and Talent.
1: En Capital Radio, Rock and Talent, con Paloma Orozco.
0: Buenos días, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a Rock and Talent. ¡Qué ganas de estar otro lunes más con vosotros! Y además hoy, Dios mío, hoy, que es 13 de julio... ...y se festeja el Día Mundial del Rock. Ya sabes, ese estilo musical nacido en los años 50, creativo, enérgico... Irresponsable de crear buen rollito. Tal día como hoy, pero de 1985, se produjo la mayor concentración de grandes estrellas de la música en dos escenarios. Mira, estuvieron Queen, U2, Eric Clapton, The Who, Paul McCartney, Phil Collins, Dire Street, Black Sabbath, Led Zeppelin, Judas Price. Tana, Tina Turner, bueno, eh, madre mía, entre otros. Todos ellos participaron en el Live Aid, un mega concierto simultáneo en Londres y Filadelfia para recaudar dinero contra la hambruna en países africanos como Somalia y Etiopía. Bueno, pues no sé si sabes que la iniciativa fue del músico y actor irlandés Bob Geldof, protagonista de la película Pink Floyd The Wall y líder de la banda punk The Brown Tone Rats, que había fundado la organización Band I Trust. Bueno, pues cada 20 minutos las megaestrellas que pasaron por los escenarios de este evento se asomaron al mundo actuando para más de un billón y medio de espectadores de 72 países que no quisieron perderse este gran show y lo seguían por televisión. O sea, se convirtió en uno de los eventos más vistos de toda la historia. Bueno, pues el concierto lo bueno es que consiguió eh, más de 100 millones de dólares cuyo fin fue ayudar a las víctimas del hambre en África. Y yo, como siempre digo, que el rock no es solo música, es buen rollo, es diversión, pero también es cambio social, es reivindicación y solidaridad. Bueno, pues hoy en Rocantalen queremos festejar este día, seguir inspirándote con la mejor música de nuestro duende y las mejores historias. Y lo vamos a hacer con David Castro. David, ¿qué tal? Buenos días. Te veo ahí moviéndote a ritmo de rock, las caderas.
2: Bueno, es que la verdad es que para mí es un placer esto de estar en la radio y encima de escuchar buena música, vamos, <ríe> pocas cosas más. Una cervecita ya sería ahora, vamos
0: a hablar de ello, ¿eh? Genial. Porque tú eres emprendedor, eh, dejaste tu puesto en informático para convertirte en maestro cervecero y fundar la cerveza La Cibeles. Y vamos a ver todo lo que estáis haciendo eh, en breve, ahora dentro un poquito, porque estáis haciendo cosas muy interesantes. Luego tendremos a Carlos Pucha gibela eh, de booksideasblog.com, que hoy nos va a contar si la creatividad se ha convertido en el gran factor de éxito económico porque hoy trae el libro La clase creativa de Richard Florida. Y hoy damos la bienvenida en el estudio a nuestro querido amigo y colaborador César Espinel. ¿Qué tal, César? Qué mejor
3: día para estar de vuelta, por fin. Por Dios. Qué ganas. Bueno,
0: el lunes pasado estuvo Carlos y os habéis turnado y ahora estás tú. Ya, ver, Carlos estará mí, por teléfono, sí. claro. ¿Qué tal? Echabas de menos al estudio, ¿eh?
3: Sí, sí, sí. He venido en Metro y se me hacía rarísimo. Lo digo, uf, como si hubiera pasado una eternidad.
0: Ya te digo. Bueno, César, ya sabéis que nuestro experto en simbología y en mitología y hoy tiene un reto. Nos va a hablar de los cinco héroes de la mitología clásica para nuestro mundo actual. Son aquellos arquetipos que aún están vigentes en el cine, en el cómic o en el relato de la gestión de la pandemia. Madre sí, Dios.
3: Madre. Es, es ambicioso. Es ambicioso, es
0: ambicioso <risa> pero tú superarás el reto, como siempre, compañero. Ahí estamos, ahí estamos. <risa> ahí vamos. <risa> bueno, y nuestro duende, nuestro duende es el que elige todas estas canciones maravillosas y el que está en los mandos de, de Rock and Talenoy. ¿no? Ahí el en el, en el sitio este, como yo digo, en la pecerita técnica, ¿no? Un sitio importante para que todo esto funcione. Así que sin más, que tenemos mucho que ver y que hacer y que ver y que escuchar, pues comenzamos.
1: Rock and Talent, un programa para ti, para compartir, para sentir, con Paloma Orozco.
0: Bueno, esta canción, eh, Light Richard, Tutti eh, fijaros, eh, grabada en el año 1955 y seguimos moviéndonos, bueno, por lo menos yo, <ríe> casi tiro la silla, casi rompo el ordenador que una vez lo hice, por bailar aquí en medio de todo, de todo el estudio. ¿Cómo nos sigue esta canción, no? César, te he visto ahí muy Mucho, suelto también.
3: Sí, 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 además hacía tiempo que no la escuchaba y me ha recordado... Sí. Me ha recordado otros tiempos.
0: otros tiempos Otros tiempos Otros tiempos yo que soy más vieja Y tú, David, ¿no? Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Bueno, eh, he de deciros Que todas las canciones de rock cantale Van a ser grandes clásicos de la música rock Un género musical Que empezó en los años 50 y que todavía no sigue a Hacer mover las caledas y, y, y tener la trocanteritis aguda luego que te da Cuando te demueves tanto Pero bueno, no pasa nada Aquí estamos dándolo todo Bueno, David eh, un placer tenerte aquí. Un placer para mí. Que, que me oh. he leído tu historia. Bueno, eres, eres un ser fascinante. Ah, sí. Esto siempre me gusta que me dijeran a mí. eres un ser fascinante. <risa> esto... Es un ser fascinante, fíjate, emprendedor. <risa> Vas un día, eres informático eh, y dejas tu, tu puesto. Eh, eras informático en una multinacional, dejas tu puesto eh, para ser maestro cervecero y fundar las Cibeles.
2: ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Y
0: este cambio? ¿Cómo diste este oh, pues cambio yo, yo, tan.? Mira, grande? Yo, yo
2: creo que en la vida al final hay un, un tiempo. Desde que tú terminas tus estudios, tienes tu pasión, eres todo hormonas, ¿no? Eres un saco de hormonas agitado sí. y realmente no, no, tienes, no tienes freno. Y entonces empiezas a trabajar como un loco. ¡Papá! ¿no? Y, y llega un momento en la vida donde tienes hijos, eh, te casas, te divorcias por, por el ritmo de trabajo vale. que tienes y todas estas cosas, ¿no? Y de repente dices, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿no? ¿Qué voy a hacer? Porque lo que pasaba en, a mi alrededor en ese momento pues era cuando pues el, el gobierno que teníamos en su momento pues decía que no había crisis y de repente había una crisis bestial, ¿no? Y todo el el mundo zapa, la, todo,
0: zapateril, todo el gobierno zapatero, zapatero.
2: Todo el mundo a la mm. calle, ¿no? Y de repente cogen y dicen, bueno, pues para ser más competitivo fusionamos, ¿no? Y entonces creamos un mastodonte de 24.000 personas. Y entonces de repente dices, Joder, esto no tiene oh. sentido porque no vamos, no vamos a echar a la mitad, ¿no? Y de repente ves que a la gente que tiene 50, 55 años, pues de repente con un gran talento y con un gran capital humano eh, los empiezan a poner en la calle ¿no? entonces tú dices, hostia, que tengo treinta y pocos y a lo, sé que a los cincuenta y pico me van a poner en la calle entonces dices, joder si sí, 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 yo creo que, que esto es realmente es lo que realmente vale, ¿no? Ese, ese capital humano y esa, y ese conocimiento. Y entonces empiezas a pensar, ¿no? Empiezas a darle vueltas y dices, joder me, me interesa a mí seguir aquí creciendo, como digo yo, el bolsillo, sí, con mucha responsabilidad, con todo muy cool, ¿no? Uh-huh. Eh, para que luego llegue a los cincuenta y pico y me pongan en la calle y tenga pues un hijo uh-huh. terminando la universidad, con, eh, terminando de pagar el piso que no lo termina de pagar, tal cual. Y entonces, ¿ves? Vi tantos dramas que dije, joder, yo lo que tengo que hacer es algo que realmente fuese, o sea, algo que sea construir, poner granito, 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 y que a, a medio plazo, largo plazo, pues eh, me convierto en miliorista, pero sé que llevo a la jubilación, ¿no? Uh-huh. Y al final... Y algo pues, que te
0: guste también, sí, ¿no? Sí, sí, no,
2: no, sin duda, sin duda, algo que realmente sea apasionante claro. y que realmente haga que me, levantarme por la mañana, pues eh, sea, sea positivo, ¿no? Y al final es lo que hice, eh, dije, bueno sabía volar sabía bucear y sabía hacer cerveza
0: madre mía ya, y, ya, ya y has tenido y, un hijo pues ya has plantado un árbol bueno, pues he, tenido cuatro, hecho... he tenido cuatro he tenido
2: cuatro ya has hecho, ya has hecho no todo toda la vida
0: ya sí. has hecho de todo te has enamorado te has enamorado ¿Te has tenido hijos has plantado sí, la cerveza sí, de, el de, el todo, de todo de todo de todo mira, sí, yo sí, también sí. buceo ah, buceo sí, pues así. mira pues, sí, pues, he, pues, también, bueno, he volado o sea, pues, ya me falta tener el hijo ese un poco
2: muy gratificante muy gratificante lo de los niños, ¿no? pues las empresas al final son como los niños al final tú te tienes un planteamiento de vida y tú dices, oye, yo quiero ir para allá, ¿no? Uh-huh. Y, y realmente pues al final decidí dejar todo lo que realmente me había dado esa posición, ese estatus uh-huh. y, y esa y ese primera etapa de mi vida uh-huh. por algo que realmente me asegurase mi futuro, fuese muy gratificante, dejase sí. un Excel y gestionar gente en función a los Excel y realmente gestionar personas y tomarme una cerveza con ellos, ¿no? Y luego sobre todo algo que fuese seguro a a largo plazo, ¿no? Para mi vida y para mi familia. Y al final es una decisión yo creo que clara, ¿no? Y y no me... Valiente,
0: pero luego te compensa. Porque, fíjate, eh, no eres solo... eh, A mí es algo que me ha alucinado, ¿no? No fundas la cerveza de la La Cibeles y ya está. Eh, No eres solo el creador de las diferentes recetas de cerveza de la Cibeles, sino que eres responsable también de los equipos y fermentadores que se utilizan para a conseguirla, incluso del diseño de la etiqueta de alguna de tus variedades. O sea, sí. estás en todo, ¿eh?
2: bueno estás al, metido al, ahí
0: en todo el proceso.
2: ¿Sabes qué pasa? Digo, es, yo es, que,
0: que me meto, me meto en todo. ¿Para pa- qué voy a estar ahí? Es a... parte
2: del emprendimiento, ¿no? <risa> claro, es parte claro, del emprendimiento. Está. Hay gente, cuando tú vas y haces un MBA y estás en una escuela de negocios y tal, te dicen no, mira, es que lo ideal es hacerlo de esta forma, de esta uh-huh. otra, tal, ¿no? Yo, yo creo que al final hay una cerveza para cada persona, ¿eh? para cada momento, para cada lugar, ¿no? Y si quieres hacer esa variedad, y y aquí en España nadie fabrica equipos de cerveza, o por lo menos no lo fabricaban en su momento para empresas pequeñitas, tú te tienes que ir a Bélgica, te tienes que ir a Alemania y en Bélgica, ¿qué equipos te van a vender? Joder, los que hacen buena cerveza belga, ¿no? Y en Alemania, los que hacen buena cerveza alemana y en Inglaterra, los que hacen buenas sales inglesas, ¿no? Pero sin embargo, si quieres hacer una cerveza de arroz japonesa, o si quieres hacer unas sipas tremendamente radicales, o si quieres hacer cervezas con frutas y demás, pues seguramente esos equipos no sean lo suficientemente válidos para poderlo hacer. Y al final ¿Qué es lo que hice? Pues eh, yo empecé a hacer cerveza en casa, le quité la olla de cocido a mi madre y lo que hice es diseñarme una olla de cocido un poco más grande eh, para, para hacer esas cervezas que yo hacía en casa pues en, en un tamaño un poco un poco más grande. ¿no? Igual que la informática, pues fui autodidacta, uh-huh. aunque luego pues hice mi formación profesional y demás. Eh, eh, con la cerveza es un poco igual, ¿no? O sea, empezar y diseñar tus equipos, y al final, a día de hoy, pues ya hay más de 14 fábricas en España que Madre los tienen. Madre mía, ¿no?
0: David. Además, eh, eh, sois la primera fábrica de cerveza artesana instalada en la Comunidad de Madrid, una cerveza 100% madrileña, cuyo principal ingrediente es el agua del canal de Isabel II, que, que tiene de especial este agua. ¿Es buena bueno, este agua para hacer la
2: cerveza? Bueno, la cerveza al final conceptualízala como una sopa de cereales fermentada. ¿Vale? ¿Por qué es una sopa de cereales fermentada? Porque a mí mi abuela me dijo, mira, eh, hijo, si tú llenas una olla, la llenas de agua, le echas algo, lo calientas, lo llevas a ebullición, le quitas ese algo y te quedas con el caldo, eso se llama sopa.
0: O sea, ¿tú, te, no, aquí ma- la emprendedora real es tu, es tu madre.
2: <risa> bueno, sí, mi madre, <risa> tu, mi abuela. Y tu abuela, ¿eh? Son sí, tres sí, sí, emprendedoras sí. reales, ¿eh? sí, por lo sí, que sí. estoy viendo, ¿eh? Al final, al final, yo creo que si al final coges y llevas las cosas a lo simple, ¿Vale? es lo que realmente te hace que entiendas mucho mejor lo que estás haciendo. si ¿no? Cuando tecnificas mucho mucho y complejizas mucho las cosas, bueno, sí. verás que realmente te, te, te vas a perder parte de tu esfuerzo en, en intentar entender esa complejidad cuando realmente lo que tienes que hacer es simplificar las cosas. ¿no? Entonces, uh-huh. ese, ese, eh, esa sopa de cereales fermentados, ¿qué tienen? Tienen un 95% de agua. Entonces, si tú coges y dices, Joder, ¿cuán de importante es... La música en este programa, joder, llamas Rock and Talent, pues al al, al final es tremendamente importante, ¿no? Es el 90% de lo que tú estás contando, ¿no? Y luego le das esa chispa, ese 10%, ¿no? Con el talento. Pues con la cerveza es igual, tú tienes un 90% de agua, ¿vale? Y al final luego tienes otra serie de ingredientes, como son la malta de cebada, el lúpulo y la levadura, que es lo que hacen la magia, ¿no?, de esa chispa. Pero el agua es tremendamente importante. Y al final, nosotros aquí en Madrid tenemos un muy buen agua. Tenemos una sierra, que es una sierra granítica, tenemos un agua ácida, que es un poquito baja en minerales. Y eso lo que hace es que, a la hora de mezclarlo con un ingrediente como es la malta de cebada, que no es casi un cereal, al final es una papilla para un bebé. Pero en una composición, pues más agua y menos cereales, ¿no?, más líquida. Eh, Lo que hace es que eso, cuando te lo llevas a, a la boca, ese agua hace que sea muy fácil de beber, sobre todo las cervezas rubitas, las cervezas Venga, abrete son... una, ábrete
0: una, porque me están dando.
2: Es <risa> verdad, <risa>
0: <risa> Es que David es un maestro en esto, es, sí, sí, nos vamos. está llevando a un punto en que yo estoy visualizando ya el aperitivo. <risa> ¿Ah, sí, <no>? <risa> <risa> Oye, David, eh, durante el confinamiento habéis lanzado un nuevo producto, la Sin… Alcohol de las Cibeles. Pero además, qué, qué, qué bonito lo que habéis hecho. Un homenaje a los sanitarios en la etiqueta. Cuéntanos esto.
2: Pues bueno, la verdad es que bonito, el, ¿eh? el confinamiento para nosotros ha tenido una parte positiva y una parte negativa. De eso. Uh-huh. Una parte negativa, pues, la dividimos en dos. Una, que nos hemos tenido que quedar en casa, parte de ese confinamiento. Otra, pues, que yo, pues por desgracia, mi padre, pues, eh, se nos ha ido, ¿no?, con este COVID, ¿Qué ¿no? me
0: dices? Madre mía.
2: Entonces, pues, bueno, pues, la verdad es que ha sido golpes muy duros ya. y eh, eso lo que hace es que cuando estás en casa, pues, empieces a pensar, ¿no? Y entonces dices, joder, pues, yo siempre he querido hacer una cerveza sin alcohol. Además, mi padre, con esto de que no podía respirar y tal, eh, eh, pues, una sin alcohol hubiera venido bien porque él era un apasionado de la cerveza, ¿no? Y como buen padre, pues, apoyaba... Estaría orgullosísimo de ti, Efectivamente, apoyaba mucho a, a, a su hijo, ¿no? Y sobre todo en bueno, el punto del, del bueno. emprendimiento. Entonces, eh, empecé a darle vueltas a la cabeza y digo, joder, pues... Eh, eh, yo le quiero dedicar a esta cerveza a todos aquellos que ayudaron a mi padre, aunque no saliera adelante, claro, eh, los que estuvieron ahí uh-huh. ayudando de y de los que estuvieron empujando. ¿no? Y al final yo creo que esa es parte de la sociedad o de la, de la, del retorno del valor que tienen que tener todas las empresas de cara a la sociedad. ¿no? O sea, Al final las empresas nacen de una sociedad que da unos valores y eso al final tiene que revertir otra vez en la sociedad, ¿no? Entonces empecé a darle vueltas y, y, y viendo pues, todas las imágenes en internet, en los periódicos y demás de esas personas que salen aplaudiendo, policías, sanitarios, eh, eh, empecé a coger esas imágenes en pequeñito y dije, bueno, pues lo que quiero es tener la esencia de esas personas dentro de algo que mm, yo hago, ¿no? ¡Qué bonito! Y, y empecé a poner una etiqueta y a formar una cara de la Cibeles con, con esas pequeñas imágenes. ¿Lo hiciste imágenes. tú, además? Sí, 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 uh-huh. sí en, 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 en mi casa, ¿no? jornadas interminables de, sin saber, no sin saber lo que es lo que hacer, no sino con un objetivo claro y con una ilusión de decir no, yo quiero hacer esto. ¿no? Quiero que realmente todas esas personas estén aquí, eh, en esa etiqueta, y que realmente pues al final sea una cerveza, pues yo creo que la más compleja que he hecho. ¿no? ¿Por qué? Porque hacer las cosas eh, sin alcohol, cuando realmente tienen normalmente alcohol, pues al final complejizas las mm. cosas, ¿no? Esa es una cerveza, pues, eh, bastante complicada. Y, y eso es lo que he hecho. Hemos creado una cerveza sin alcohol, intentando que tenga todos los sabores que tienen las cervezas de la Cibeles, ¿vale? Con ese sabor a levadura, con ese sabor, sobre todo, al lúpulo, ¿vale? Que tiene la, la Cibeles y, eh, sobre todo, con una etiqueta que simbolice no solo que es una Cibeles, que es parte del pueblo de Madrid, sino que realmente todas las personas que pues eso, que ayudaron a mi padre y que han ayudado a muchas Ajá. otras personas que estén ahí representadas, ¿no? bueno. sin una cara definida sino simplemente sí, es todas. el conjunto todas, ¿eh? Oye,
0: también habéis lanzado un plan de apoyo a, a los hosteleros, ¿no? que es uno de los sectores que más ha sido afectado por esta crisis, todo el mundo estábamos deseando volver a los bares, todo el mundo estábamos deseando tomarnos el aperitivo, ¿no? Sí. Eh, tenéis el claim madrileños a los bares ¿no? y, sí. y, y tienes varias acciones, ¿cómo, cómo estáis ayudando a los, a los hosteleros?
2: Bueno, pues realmente yo creo que a, al final al nos final viene, nos viene el cierre decretado por el Estado. Al final te encuentras con toda la fábrica llena de cerveza, sin ningún cliente abierto, sabiendo que las facturas que, que tienes en la calle, pues no las vas a cobrar, y por Uf. otro lado, sabiendo que no tienes clientes a los cuales vender. ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, de repente, sabes que eso va a tener un fin, porque eso va a tener un final. Eh, y, y claro, pues empiezas a pensar qué es lo que puedes hacer pues, para ayudar a esas personas que uh-huh. al final eh, la Cibeles ha salido también gracias a ellos, ¿no? Ha salido gracias a las personas, a los consumidores que realmente nos han ayudado comprando la cerveza. Pero también gracias a esos hosteleros que nos que apostado, confiaron, claro, claro, confiaron en nosotros apostado, y ¿no? dijeron, oye, queremos un grifo de la Cibeles, yo me siento de Madrid, quiero dar algo diferente a lo tradicional. Además, lo tradicional de aquí, pues ya no es de aquí, ya es de Castilla-La eh, Mancha, ¿no? Y entonces ya no es el mismo agua, y ya no es el mismo tal. Entonces, todo eso, al final, hay hosteleros que que lo conceptualizan y dicen, joder, pues sí. Y bueno, pues ese pues sí, pues vamos a intentar devolvérselo, ¿no? Y entonces dijimos, oye, pues vamos a intentar, ¿qué es lo que realmente a mí como emprendedor mejoró? Eh, Pues que los bancos no me hacían caso en su momento, ¿no? Y entonces dices, bueno, pues venga, vamos a intentar que realmente, seguramente ahora los bancos no nos hagan mucho caso, sobre todo a nuestros clientes, pues intentar ayudarles, ¿a qué? A que realmente las formas de pago y y realmente eh, las cervezas que vais a necesitar, sobre todo los primeros meses, pues sean lo más livianas posibles. No me las pagas ahora, págamelas cuando sea. Además, te voy a intentar regalar X cantidad de cerveza para que realmente empieces. ¿Por qué? Porque realmente tú también confiaste en mí. Claro, y si no hubieras lógico. hecho lo mismo conmigo en su momento, pues al final la Cibeles no sería lo que es a día de hoy. ¿no? Entonces, eso es parte también de lo que estamos haciendo dentro de ese plan, ¿no? De, de ayudar a los hosteleros y madrileños a los bares, a los restaurantes. A mí me da mucha pena no ver... Eh, cuando he venido hoy al estudio, muchos hoteles y muchos restaurantes cerrados, y sobre todo hoteles. Hemos pasado por aquí por un restaurante al lado, uh-huh. que veías que tenía las copas hacia abajo y llenas de polvo, ¿no? Mm, y entonces te, te, da un, te da una sensación de decir, sí. joder, man, ¿cuántas personas hay detrás de esto, ¿no? sí, El que limpia sí, los manteles, sí, eh, ¿quién, es, ¿quién lo hace? El carnicero, el pescadero que sirve a, servía a este restaurante, ¿no? que, que, ¿Cómo lo estará pasando? ¿no? No, no, no solo es un bar, no solo es un restaurante, sino que hay... Eh, eh, muchas personas. Muchas historias. De miles, sí, bueno, sí, de hecho, duda.
0: recogéis algunas en la web, ¿no? Efectivamente, ¿Recogéis sí. ¿Recogéis historias sí, de, sí, de, sí, de bares, de hosteleros? Sí, de, es, que ¿no?
2: es que es muy... ¡Qué bonito! Al final son grandes, son grandes historias las que hay ahí y, bueno, pues no tenemos cabida para todas, ¿no? Pero sí que es cierto que realmente hay a, a la Cibeles se ha hecho de eso, de, de la gente de la calle, de la gente de los estoleros, de la gente que al final te va y te dice, ah, pues quiero una cerveza hoy. Artesana, ¿no?
0: ¿Qué, qué, que fíjate que también el consumidor de cerveza artesana son, es más exigente, ¿no? Quizá. Sí.
2: Bueno, yo creo que quiere probar cosas diferentes, ¿no? Claro. Igual que vosotros. O sea, yo estoy convencido que tú al final pues, vas a una tienda de ropa y ves algo que realmente te pueda atraer, que sea o no de moda, en el estilo. Y recoges y lo pruebas. O vas a un restaurante y seguramente te dejes a eh, claro. muchas veces te diga el, el hostelero, pues mira, tengo esto, esto en carta, pero además tengo esta otra cosa, Y ¿no? uh-huh. entonces de repente te lo sabe vender y tú, por, por, yo creo que la idiosincrasia del español es así, ¿no? Quizá Curioso, la, ¿no? la idiosincrasia de, de la gente del norte sea mal, eh, no me cuentes historias, y dámelo del día a día, ¿vale? Que es lo que yo sé y, y yo creo que el español, el, la gente mediterránea es al revés, ¿no? Es el decir, oye, vamos a probar cosas, ¿no? Y si en ese probar cosas además encuentras algo bueno, algo que realmente te atrae, pues
0: ya sí que es eh, con ellos, claro.
4: Duda sin duda alguna.
0: Así es cuando te casa dice voy a probar con este, a ver qué tal. <risa> y entonces, hasta que no te divorcias, pues sigues ahí, sigues ahí, sigues, sigues ¿no? ahí, Sigue, sigues sí. ahí. No, yo creo que la vida... Apostando es, la, por el artesano. La vida se vive una vez, ¿no? Es, es igual un
2: poco que, que la música, ¿no? Siempre estás abierto a oír cosas nuevas, al final juzgas y realmente te quedas un poco como la canción esta que escuchábamos antes, ¿no? Dices, joder, es que esto no... Es atemporal, ¿no?
0: Anda que no hemos cantado ahora, claro, ¿eh? Que no es, nos ve la gente, pero, madre mía, lo eh, que hacemos
2: aquí. Efectivamente, esto es... esa es, es atemporal, ¿no? De,
0: Oye, para terminar terminar, David, 10 eh, años ya que fundaste sí, la CIBEL, ¿Estáis sí. en vuestro décimo aniversario. Sí, 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 sí. ¿Hacia dónde vais? ¿Hacia dónde vas con esto?
2: Joder, yo me lo paso, me lo estoy pasando pipa. ¿no? Pues eso es lo es más importante, con, casi, disfrutar casi, el camino, ¿eh? Casi, te lo digo, casi ¿eh? como tú, cuando empezabas, cuando has empezado el, el programa, que la verdad es que me has dejado alucinado, te digo, joder, qué energía tiene esta mujer. <risa> pues, y pues, el
0: lunes, ¿eh? ¿Eh? El, el lunes, lunes. <risa> además el lunes, el lunes,
2: sí, pero es, es, es que es eso, tú se te nota felicidad cuando entras por la puerta y te he saludado y sí. vienes aquí y pones la música y además eliges con tus compañeros esa música. Al final tú transmites una sensación, un sentimiento, y eso es lo que quieres que oiga la gente cuando realmente oye tu música, ¿no? Es parte de ti, de lo que tú quieres transmitir, ¿no? Pues a mí me pasa lo mismo con la cerveza, y durante 10 años he hecho eso. Eh, Realmente es pensar y decir, oye, ¿qué es lo que quiero que considere la gente cuando se toma una cerveza mía, no? Pues yo quiero que tenga más amargor, más dulzor y demás.
0: Oye, qué bien, David Castro, fundador Cerveza La Cibeles, Cerveza artesana, 100% Comunidad de Madrid. Gracias por ese homenaje a los sanitarios, gracias, gracias por apoyar a los hosteleros que lo necesitan eh, y gracias por eh, llevarnos otra vez a los bares, y porque los bares es compartir, es, es felicidad, es diversión y esas historias que hay detrás, ¿no? Sin de duda, gente que vive
2: de ello. Sin duda, sin duda alguna. Pero sí
0: que con nosotros, que todavía no nos vamos, Venga, ¿eh? Perfecto. Vamos a parar Oye, para la publi, pero ahora sí que es y, todo y para adelante, buena eh. música, Hombre, ya verás, ya
5: verás. <risa> Gracias.
1: Si eres emprendedor, empresario o autónomo en negocios de carne y hueso, encontrarás todas las claves para hacer crecer tu negocio. Cada miércoles de 1 a 2 de la tarde en Capital Radio, con Marino Sánchez Fuentes.
6: was a purple game
0: Y seguimos en Rock and Talent, madre mía, estoy sudando ya, eh. Elvis Presley es lo que tiene, que empiezas a, 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 a bailar aquí el, el, el rock este y el rock de la cárcel, y madre mía, todos los que estarán bailando el rock de la cárcel, eh. Todos los defraudadores estarán bailando a Elvis Presley en la cárcel. El
7: rock de la cárcel. ¿Seguro? <risas>
0: madre mía. Bueno, Carlos, ¿qué tal?
7: ¿Qué tal? Aquí estoy yo también bailando el rock este, pero no en la cárcel, ¿eh?
0: Bueno, bueno, no, no, tú en, la, en tu casa, ¿no? Sí, sí, a ver, sí. Oye, eh, booksideasblog.com, hoy el libro La clase creativa. Oye, he de decirte que me ha encantado. Me siento yo parte de este libro de Richard Florida porque me siento una artista, una escritora, y entonces, como dice que la creatividad se ha convertido en el gran factor de éxito económico, me siento importante, Carlos.
7: Pues la verdad es que esa es la tesis principal del libro. Cuéntanos. Este, esta persona... Eh, Richard Florida, el, el libro que vamos a comentar es la clase creativa La transformación de la cultura del trabajo y el ocio del siglo XXI Me
0: gusta ese título tan corto
7: <ríe> Bueno, pues el, el otro es el subtítulo ya, ya me imagino. Eh, realmente, realmente la tesis principal, este es uno de los mayores expertos que hay en el mundo sobre temas de creatividad e innovación ¿no? uh-huh. Entonces, eh, ha estudiado durante muchos años ...la evolución de las ciudades en Estados Unidos... Uh-huh. ...y ha visto... Eh, ...bueno pues cómo ha habido movimientos... ...de personas de una ciudad a otra... ...como unas, perso- unas ciudades han progresado... ...otras no han progresado tanto... ...y al final... Eh, lo, que, ...lo que acaba concluyendo... ...es que hay ciudades... ...que están atrayendo personas que tienen un impulso creativo mayor de lo normal, digamos, ¿no? Y esa clase creativa está compuesta, pues, por, 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 por personas como tú, Paloma, pues, arquitectos, diseñadores, profesores, claro. científicos, escritores, David, César, artistas, tú, claro, músicos, somos todos. Sí. ¿eh? o sea que sí, sí, efectivamente, eso es. ¿eh? Y bueno, pues lo que dices es que ese es el motor de todo lo que va a ocurrir con la economía en, los, en las próximas décadas, ¿no? Hasta hasta hace poco el impulso económico venía determinado, pues, por las máquinas, por las fábricas, por los activos, por los uh-huh. edificios y realmente este ya no es el impulso, eh, ya no es el factor principal del crecimiento económico, sino la creatividad de las personas que tienen una forma de pensar a lo mejor un poco distinta uh-huh. a lo que suele ser habitual.
0: ¿no? Totalmente de acuerdo.
7: Y y bueno, pues la verdad es que habla de algunas ciudades que que muy muy pocas personas pensarían que se están convirtiendo en en motores de crecimiento, económico como como, como por ejemplo Austin en Texas, Eh, y ciudades de ese estilo, ¿no? Austin, San Diego, bueno, San Diego es más conocida, eh, una ciudad que se llama Raleigh, Durham, eh, Houston también, eh, Dallas en Texas, la verdad es que está habiendo mucho mucho crecimiento, Minneapolis, eh, Denver, Atlanta, entonces, bueno, pues eh, es curioso que no son las ciudades más conocidas, ¿no?, como San Francisco, o como Seattle, o como la propia Nueva York, ¿no?, sino que son otras ciudades que a lo mejor son más pequeñas, pero que están atrayendo eh, grupos de gente que, que bueno, pues eh, consiguen que haya un crisol de creatividad, ¿no? Y lo que dice es que eh, no son las personas las que van a los, a, la, a los sitios donde están las empresas a buscar trabajo, sino que son las empresas las que se establecen en los sitios donde existen estas personas creativas. Sí. Las son las, las empresas las que se mueven, no tanto las personas. ¿no?
5: Uh-huh.
7: Y él habla de un índice, el índice de, de, de creatividad o de densidad creativa, y que está basado en cuatro, en cuatro subíndices, por así decirlo. El, el índice bohemio que digamos indica la capacidad de las personas que viven allí pues para moverse para vivir una vida un poquito diferente a lo que es, a lo que es normal no la, a, la, a la cultura establecida el índice crisol de culturas que consiste en, el, en la cantidad de personas que vienen de otros países de otras culturas es decir, que cuanto más alto sea ese índice, eh, en teoría la creatividad va a ser mayor.
5: Uh-huh.
7: También el índice de integración racial, es decir, que también no solo es diversidad cultural, claro. de países diferentes, sino diversidad de razas.
0: Exactamente, ¿sí? la, el efecto Medici, el, el, la mezcla Exacto. es lo que hace la creatividad. Claro.
7: La in- justo la intersección. Y el último es el índice gay. Uh-huh. Él lo que dice es que cuantas más personas haya con otra orientación sexual en una ciudad o en un determinado barrio, pues en teoría la creatividad allí florece más. O sea que, entonces,
0: si, a ver, si mi amigo dos, David pues... es bastante creativo, ¿no? Pero, que, pero quiero... Sí. No, David, eh, David no, a Castro, que ignora su orientación sexual. Y no me importa, vamos. Pero digo mi amigo, mi otro amigo David. Pero sí que es cierto que la mezcla sea de cultura, sea de orientación sexual, sí. sea de país, sea de ideología yo creo que en el fondo es muy bueno, ¿no? porque te está te está nutriendo de otras ideas, de otras orientaciones, de otros y eso es lo bueno, que, que haya mucha gente que sea diferente entre sí, pero no solo por orientación sexual, sino por todo lo demás ¿no? también.
7: Es lo que dices tú del de de efecto Medici, claro. la intersección de diferentes formas de ver la vida, ¿no? Exactamente, diferentes
0: y diferentes eh, opciones de, de, de justo, asumirla, claro, o sea, claro efectivamente.
7: Si, si lo aplicamos a España, es curioso ver, yo me tomo la, la molestia de mirar los datos, como por ejemplo, uno de los barrios que más ha progresado en cuanto a, a, a renta per cápita, que también es una, una uh-huh. medida que hay que tener en cuenta, es el barrio de Chueca, en Madrid.
5: Uh-huh. Y me encanta, de los eh.
7: barrios que ha crecido también mucho y se ha desarrollado mucho, es el barrio del Ensanche, en Barcelona, donde confluyen todas estos, estas medidas de diversidad que estamos uh-huh, hablando aquí. Claro, exactamente.
0: Eh,
7: es un barrio donde, tanto en Barcelona como en Madrid me refiero, es un barrio donde no solo hay personas con diferente orientación sexual, sino que si te paseas por allí, también ves personas de diferentes nacionalidades, diferentes culturas, uh-huh. diferentes razas y, y diferentes enfoques. O sea que esto funciona, digamos, ¿no? Está, está sucediendo no solo en Estados Unidos, sino también en nuestro propio en nuestro propio bueno, país.
0: ¿no? Carlos, ¿no? Sí. Nos, nos tenemos que ir ya contigo, pero me gustaría ¿Sí? eh, una última frase, un tubo apunte del libro, que nos recordaras el título para que la gente lo pueda lo pueda adquirir.
7: Perfecto. El libro es La clase creativa de Richard Florida. ¿Vale? Y, y la frase es... Eh, piensa que otros enfoques puedes introducir en tu vida para aumentar tu creatividad.
0: Ah, qué bonito, mira, qué bien te ha quedado. Sí. Esto ya es el título de otro libro, ¿eh? Bueno, a lo mejor se lo mejor eso me escribo yo. Venga, venga, eso es lo que te deja hacer. Bueno, Exacto. compañero, pues te mandamos un gran abrazo desde aquí, ¿verdad, César? Y claro no le ves, sí, pero le oyes. Tú todavía no le has visto a Carlos. No,
7: ¿no? es verdad. Sí, a ver si nos podemos ver. Pero a bueno, si a ver, ver si os podéis ver
0: el lunes que viene. Y, es. y venga, a seguir leyendo para nosotros. Corre, ponte ya De <ríe> Un gran abrazo, amigo. Hasta el lunes que viene. Chao. Chao. Seguimos.
1: En Capital Radio, Rock and Talent. Con Paloma Orozco.
0: que va a caer esta tarde la tormenta va a ser antológica en Madrid <risa> y en todo el resto de España. Madre mía, con razón el dueño no los quería abrir. Ya bueno, está lloviendo, ¿Sí? ¿Lo, dije? lo dije. Lo dije, lo dije que llovía.
3: Lloviendo, tronando, inundaciones. Que no os lo
0: bailado. Digo, lo cantado. Lo cantado. Todo esto es tremendo, ¿eh? Cómo nos lo pasamos, cómo nos lo pasamos. César Spiner, ¿cómo no lo pasamos?
3: Pues divinamente, que da gusto también, yo, después yo, de es, tanto tiempo. esta canción me encanta,
0: esta ¿eh? sí, canción me encanta. La autopista sí, sí. del infierno y yo somos uno. O sea, <risa> <risa> a a Pero yo no Maravilla. sé si ahora vas a ponerte serio para hablar de mitología, porque en, en, la, en mitología no existía el rock. No sé cómo podían vivir, sinceramente, te lo digo, ¿eh? No,
3: es verdad, o sea, la música que tocaban no era, no era tan cañera,
0: <risa> pero
3: se cantaban, en cambio, la Un un poquito
0: más aburrido me parece (risa) (risa) No sé, pero un poquito Eh, Ahora que ya ha dejado de llover Por obra y gracia del duende Que nos ha quitado la tormenta (risa) eh, (risa) Podemos hablar de esos cinco héroes De la mitología clásica Que yo me he quedado un poco alucinada Cuando me has dicho que son arquetipos Son vigentes en el cine, en el cómic En el relato de la gestión de la pandemia Sí cuéntanos. cuéntanos. Es,
3: una, es una categorización que hace Carlos García Gual, que es filólogo, mitógrafo, mitólogo, catedrático de filología griega en la Universidad Complutense de Madrid, escritor, bueno, bueno, bueno un, un, cerebrito. un cerebrito, y que estuvo dos semanas ingresado por, por el coronavirus, Madre entonces cuando, cuando efectivamente salió y demás, pues hizo, escribió un artículo en el país en el que hacía un ranking de los cinco grandes personajes que él considera que bien pertenecen a la mitología griega clásica, pero que son aplicables a nuestro modo de vida del siglo XXI y a las situaciones que estamos viviendo nosotros.
0: Por favor, y... que uno sea Lu- Ulises, por favor, que uno sea Ulises, que es mi favorito.
3: Ah, bueno, menos mal. Sí. <risa> 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 es el segundo, o sea... pues Vale, vale, me has asustado, favorito. digo, joder, <risa> esto no es un problema, vale. <risa> no, pues sí, es el segundo, pero antes eh, pone en primer lugar uh-huh. a, a Héctor. Uh-huh. Héctor, que es el, digamos el antagonista, pero muy entre comillas de, de la Ilíada, uh-huh. que es el que tiene el gran enfrentamiento contra Aquiles, y a Héctor le coloca en el primer puesto porque es el gran héroe derrotado es el gran uh-huh. héroe que sabe que va a perder, que no tiene ninguna posibilidad, y sin embargo sigue luchando por algo que es más grande que sí mismo entonces, es muy interesante cómo Homero a pesar de ser el griego, y por lo tanto hacer que los aqueos triunfen y la historia que conocemos todos, uh-huh. le da tanto protagonismo y tanto valor a Héctor, que es una persona con completamente normal, que sabe que no puede enfrentarse a Aquiles, que se dijo hijo de, de una diosa. Pero, aún así, sabe que tiene que salir a luchar porque mientras Aquiles está luchando por su gloria personal, porque la gente le recuerde, Héctor está luchando por su propia ciudad. Qué Entonces, Héctor encarna por primera vez, estamos en el siglo VIII Cristo que se dice pronto, pero Héctor encarna por primera vez los valores del héroe cívico, el héroe ciudadano, aquel que dice que sabe que va a morir, que no tiene nada que hacer contra Un enemigo como ese, pero que aún así, yo antepongo mi propio bienestar, no ya mi gloria y mi honor, sino mi vida, y voy a dejar a mi mujer y a mi hijo y a mis padres y a todos por proteger la ciudad.
0: O sea, esto es como los, her- los héroes sanitarios. Eso ¿tú? es.
3: Entonces, uh-huh. la equivalencia que hace igual, aunque no lo especifica, uh-huh. pero queda bastante claro que es así, los sanitarios se convierten en los héroes cívicos uh-huh. de esta pandemia. Y entonces tienen esa equivalencia con Héctor, que es capaz de llegar hasta las últimas consecuencias, hasta la extenuación, a hacer bueno. lo que sí. sea por servir a la ciudad. Entonces es el el ejemplo más claro de la situación que hemos estado estado viviendo y en la que todavía en cierta manera estamos. estamos, O sea que cuidadito. Luego el segundo es tu favorito. Mi Ulises. Eh, tu Ulises. Tu Ulises, Odiseo, que es Odiseo. Para, para García igual el más perdurable, que claro, efectivamente es el que más resuena. Que es muy interesante porque es el aventurero que no desea la aventura. Sí. Eso es muy curioso, claro, o sea, es el hombre que seguramente más viaja de toda la mitología, se tira 20 años fuera de casa, 10 luchando en una guerra que ni le va ni le viene, y otros 10 intentando volver a casa, navegando por mar, y que lo único que quiere es regresar, es decir, la vida tranquila, quiere volver a su casa con su mujer, con su hijo con pero su, perro? Con ¿Con su, su perro, perro, efectivamente pero no pasan de pasarle cosas
0: <risa> e incluso
3: una diosa le ofrece la inmortalidad y le dice que no
0: que me voy, vamos
3: o sea es el héroe que también por muy contadas excepciones reniega de la inmortalidad cuando en épocas anteriores era el objetivo, culmen de todo uh-huh. personaje heroico y solamente quiere regresar a su hogar entonces es paradigmático. Luego el tercero es Edipo, que Edipo es el héroe de la tragedia, el gran héroe de eh, que se encuentra sometido a un mundo que no tiene sentido, cuando descubre que ha vivido una vida en la que él estaba pensando que estaba haciendo lo correcto, y al final de su vida, siendo ya prácticamente un anciano, descubre que ha matado a su padre y se ha casado con su madre, y que el hombre cuando... Está convertido en rey de la ciudad de Tebas. Hay una gran epidemia de peste. Y entonces van a consultar al oráculo. Y el oráculo le dice, la epidemia terminará cuando se encuentre y se castigue el culpable de la muerte del anterior rey. Y Edipo envía a todos sus hombres, a todo el ejército, a todo el mundo, a que investiguen, a que busquen, a dónde está ese hombre, que hay que matarle, qué tal, y descubre que, que sí. el hombre que está buscando es él mismo es capaz de reconocer el acertijo de la esfinge, que es el ser humano, como idea, pero no es capaz de reconocerse a él como individuo, como persona, y en el momento en el que lo hace, no le gusta. También, esto también y es, se saca es, los ojos.
0: Esto lo hemos vivido también. No sacarnos los ojos. Hombre, ¿vale? sí, a el... nivel <risa> metafórico. <risa> <risa> Pero esto lo hemos vivido por el tema de que hemos encontrado nuestra verdadera esencia. Eso Mucha es. gente... Esto ha sacado lo peor y lo mejor de las personas. Justo,
3: ¿no? nos hemos visto Esa confrontados tragedia. con nuestra propia identidad, que muchas veces queda tapado por las cosas que hacemos. Una tragedia o grie- griega que esto. Cualquier Absoluto. tragedia
0: griega es poco comparable con esto.
3: Absoluto. Que es... Y entonces, claro, aquí la gran novedad, en este caso... Eh, de la tragedia de Edipo es que tiene un destino trágico para un mundo que no tiene sentido uh-huh. que los griegos eran muy deterministas y todo el mundo de los dioses pero aquí pues esos dioses parecen que desaparecen Luego la cuarta es una heroína, que es Lisístrata.
0: Lisístrata. Lisístrata. Oh, qué nombre más bonito y qué fácil de pronunciar también. Lisístrata.
3: Lisístrata es un personaje de una comedia, de Aristófanes, es la única, la única vez en la que aparece, y es eh, calificada como la heroína que se distingue porque busca la paz. Pero busca la paz de una manera peculiar. Resulta que Aristófanes plantea que todos los griegos están constantemente en guerras, si no es entre ellos mismos, es con los persas o con quien sea, y entonces Lisístrata es una mujer, normal, que encabeza una rebelión de mujeres... Para conseguir que los griegos dejen de guerrear entre ellos.
0: Ay, 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 que yo soy Lisistrata. Ya, ya, yo voy a ser Lisistrata. Espera
3: que viene la segunda parte. A ver, a ver. ¿Cómo lo pretende hacer? Pues convence a todas las mujeres de que priven de tener relaciones sexuales a sus maridos hasta que dejen de pelear. No voy a ser Lisistrata,
0: no voy a ser Lisistrata, lo siento. No, no, no casino.
3: <ríe> claro, esa era un poquito la idea y más para un mundo griego que estuvieron? ¿Cuántos
0: tuvieron cuando estuvieron así en esa situación?
3: ¿Cuánto aguantaron?
0: ¿Cuánto aguantaron? ¿Cuánto? ¿Cuánto
3: no, eh, no, es la comedia de... Ni rock, ni sexo, ni na- mierda no, 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 de nada De nada, de o nada. Picar piedra. Picar piedra.
5: <risa>
3: Aristófanes escribió eso un poquito para criticar a los griegos lo que lo tanto que guerreaban Y claro, para un antiguo griego ver esa comedia sería absurdo porque era el mundo al revés. O sea, las mujeres tomando parte de la vida pública. Eso era como que me estás contando. Pero en cambio sí hay una intención subyacente de Aristófanes diciendo que el mundo estaría mejor gobernado por mujeres porque siempre intentan buscar la paz.
0: Pero vamos, no te quepa la menor duda, vamos.
3: Pues ya, ya lo tenían claro en el siglo V a.C. Claro. ¿eh? Y estamos aquí todavía.
5: Y, el y último. por último, el sí. último
3: que es, el, a mis ojos, el más interesante que es Alejandro Magno. Uh-huh porque Alejandro Magno lo que le convierte en más interesante es que es un personaje histórico, o sea, auténtico que existió fidedigno, que tuvo una vida pero que esa vida histórica ha quedado enormemente atenuada y ensombrecida por el mito que desde su propia vida ya se fue construyendo uh-huh. o sea, en vida de Alejandro en el siglo IV Cristo, ya se estaba construyendo el mito de que era hijo de Zeus de que había sido ungido uh-huh. en, el, en el oráculo de Egipto de que iba a conquistar toda Asia el nudo gordiano, que estuvimos hablando no hace tanto de él. Entonces, es un personaje sobre el que se va construyendo una serie de mitos uh-huh. que opagan por completo la historia. Entonces, para García Agual, Alejandro Magno es el último gran héroe de la mitología griega porque ya empieza ahí a entroncar la historia y, aunque queda atenuada, siempre el mito va a ser más fuerte que la historia empieza a convivir en los dos campos. Y entonces eso se va proyectando hasta la era moderna, donde tenemos personajes como Carlos de Habsburgo, como Napoleón, como Hitler, donde el personaje, de hecho histórico importa bastante menos que todo el mito mito que que por él o por los demás se construye alrededor de estos personajes.
0: También eso tiene que ver con nuestro mundo actual.
3: Desde luego. Además, la idea de la imagen y de lo que se transmite a los demás o lo que cala en el pensamiento, en realidad tiene mucho más peso que lo que realmente tú puedas ser o hacer. Es más, la percepción ajena y propia que tus propios actos. Mira Edipo, que pensaba estar haciendo todo bien y viviendo sí, su vida sí, normal sí. y de repente se encuentra se se... con la mayor tragedia de la historia pues en esas estamos.
0: Madre mía, ¿y tú cómo puedes vivir sabiendo tantas cosas de estas? Esto Todo lo estarás lo comparando. Que... Lo estarás como, pues estas, lisis trata, pues bueno, espero que no. Estas, no sé qué, estas, ¿no? Estarás no, no, por no, la no. vida pensando todo ahí, todas Yo las constantemente, relaciones constantemente. constantemente.
3: Pero ya son muchos años que y... lo llevo haciendo, ya me he acostumbrado, claro, ya te estás acostumbrado. Y luego
0: en medio, pues cantas Autopista al infierno y ya todo. Claro, esto sirve para limpiar todo y, y seguir. <risa> Bueno, pues nos queda muy poquito para el final. La verdad que se me pasa tan rápido esto. Uf, se me pasa. Tendría que tener cuatro horas y todavía se me pasaría rápido. O sea, no creo que sea cuestión de tiempo, ¿no? sino de intensidad. Eh, pues fijaros, el duende ha elegido una canción que a mí me encanta, que es de Le Cepelín. A ver si. A ver cuál, cuál. ¿Cuál creéis que ha elegido? ¿Cuál creéis? Chan, 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 chan. ¿Cuál? David. No, no sé. ¿Qué, no te, sé, no ¿qué sé. te va sonando? No sé. ¿Qué os va sonando? Os voy a dar este ah, güey. Tu heaven, ah, exacto. Ah, La señora bien, bien, esta bien el del. infierno, de... vamos bien. <ríe> vamos, <ríe>
5: equilibrio. ¿eh? Vamos, vamos... <ríe> el infierno al cielo. ¿verdad?
0: <ríe> equilibrio, ¿verdad? Sí. Bueno, pero este... Bueno, este cielo tampoco te creas porque dicen que esta canción escuchada al revés era satánica, cosa que yo no creo, ¿eh? Y además lo han desmentido ellos Eso, mil veces, ¿eh? Sí. Eso mil se veces, ha dicho mil mucho. veces, mil veces, mil veces. Pues esta canción del grupo de Harro británico Le Zeppelin, compuesta por el guitarrista Jimmy Page y el cantante Robert Plant, está considerada por muchos como un hombre los puntos culminantes de la historia del rock el solo de guitarra en la menor creado por Jimmy Page para esta canción fue elegido como el mejor de la historia así que escuchamos un poquito y luego os hablo un poquito del Led Zeppelin, ¿vale?
6: Venga. <música> a sign on the wall but she wants to be sure cause you know Bueno, pues hubo un
0: tiempo en que la banda el Zeppelin pasó por una serie de catastróficas desdichas, como la película. Fue a mediados de los 70, cuando todas las cosas malas que podían suceder comenzaron a pasar e impidieron que la banda pudiera aprovechar toda la expectación que estaban generando. Eh, en cuanto al cantante Robert Plant, fijaros, perdió a su hijo de cinco años por un virus estomacal, eh, carac, y la banda estuvo a punto de separarse, evidentemente, claro, el hombre... Su mujer y él sufrieron un grave accidente de coche, creo que fue en Grecia, le afectó la laringitis y le obligó a posponer el inicio del tour que tenían planeado. Por otro lado, aunque la gente siguió comprando entradas, la cosa no mejoró. Se quedaron sin instrumentos por un error en el envío y la banda se quedó sin instrumentos durante un montón de tiempo y no no pudieron ensayar. En concreto, Jimmy Page no pudo tocar la guitarra en un mes. Y cuando la banda llegó a los escenarios estaban muertos de miedo y si estaban demasiado oxidados como para dar un buen concierto. Bueno, pues al final la banda tocó delante de sus fans, pero los problemas continuaron. En Cincinnati, una legión de fans que no habían conseguido su entrada intentaron entrar al concierto a la fuerza, causando varios disturbios, y poco después, en junio, la gente volvió a ponerse violenta después de que la formación tuviera que interrumpir un concierto en Tampa a causa de la lluvia. Pues fijaros, en 1979, la banda volvió con el álbum In Throw the Outdoor, pero la muerte de su batería John Bonham el 25 de septiembre de 1980 acabó con la banda. Fijaros, o sea, después de superar todo esto... Pero yo creo que ese magnífico álbum que crearon no hubiera llegado a existir si la banda no hubiera superado todos esos obstáculos y hubiera practicado eso que llamamos que es la resiliencia, la capacidad de levantarnos y levantarnos y levantarnos cada vez que fracasamos. Bueno, pues a veces hay malas épocas, amigo o amiga, pero hay que seguir adelante y contra el viento, porque yo siempre he dicho que cuando tú vas contra el viento y el viento para, si sigues contra el viento, en ese momento volarás, ¿no? Es lo que hizo David Castro. ¿Cómo se llamaba tu padre, David?
2: Japinto. Tito para los amigos. Tito. Tito.
0: Tito es un gran ejemplo para ti. Sin duda. Gracias a él, seguramente.
2: Me levante. Te levante y, todas y, y las mañanas y siga.
0: Sí. Exactamente. Así que gracias por estar con nosotros, David. Y donde esté tu padre, estará orgullosísimo de ti. Muchas ya te lo Gracias digo. a
2: vosotros por invitarme <ríe> y. Grandísimo programa, llega al corazón, <risa> sin duda
0: alguna. Y César, te espero el lunes que viene, que pasó falta, ¿eh?
3: Hombre, sí, pero ya habiendo pasado todo esto.
0: Bueno, pues nosotros nos vamos, pero queremos que la música y el buen rollo te acompañen hasta que regresemos contigo el próximo lunes. Eh, un abrazo muy grande del Duende y de, y de mí. Y, y nada, no, que seas feliz y que vivas hoy el mundo del rock, el día del rock, mmm, a tope. <risa> un besito, amigo, te queremos. Chao.
7: La rentabilidad de mi dinero será mayor, o sea, lo normal. Entra en finambest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es finambest.
1: Capital Radio Madrid 105.7 Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia
4: Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca Disfruta de la variada dieta atlántica De las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia Y regados con una de las mejores bodegas de la zona En grupo, en familia o en pareja Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión
1: En un mundo globalizado y cambiante Los grandes debates de la actualidad cobran más sentido que nunca Cada lunes, a las 10 de la noche, Víctor Arribas analiza en Capital Radio los principales acontecimientos internacionales y cómo nos afectan a los españoles. Atalayar, las claves del mundo en tus manos, en Capital Radio. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la bolsa y la vida. La economía española sorprende, sorprende siempre para, para para bien en los momentos más más difíciles de este es un momento y una extrema complejidad. Lo eh, que les diría es eh, tenemos una economía que es competitiva gracias a las reformas que se hicieron en su momento. Eh, yo creo estoy convencido que la economía española pues eh, se agotará y volverá a generar empleo con intensidad y volveremos a crecer por encima de la media.
4: Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo.
1: No te confundas. Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz, el original. Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez. ¡Conéctate! Capital Radio. Siente la economía.